0: Mensagens que avivam. Você abra comigo a sua Bíblia No Evangelho segundo Mateus Capítulo 2 Nós vamos começar do verso 1 Eu quero falar sobre O presente Ou os presentes que Jesus ganhou Ouro, incenso e mirra Será que Teríamos coragem de dar esses presentes a Jesus? Talvez você poderia dizer assim, ah, eu daria, eu daria o meu coração. Não seja precipitado. Calma. Nós vamos explicar o significado de cada um deles. E eu gostaria de desafiar você a honestamente responder isso. Será que você teria coragem de ofertar para o rei dos reis o Senhor dos senhores, que havia nascido, ouro, incenso e mirra. Vamos ler aí, a partir do verso 1 do capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente, a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e, quando o tiverdes encontrado, avisai-me, e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo, por divina advertência, advertidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Queria dizer, esse é um dia especial. Né? Imagina a cena. Vamos montar aqui o cenário. É muito diferente de tudo que a gente vê representado muitas vezes, né? O que nós vemos é os magos chegando numa estrebaria e lá o menino Jesus deitado com aqueles animais ali em volta, mas isso não aconteceu. Você notou que quando os magos chegaram ele estava na casa. Olha aí, se você olhar o verso 11, diz assim. Entrando na casa, viram o um menino. Jesus nasceu, sim, numa manjedoura, mas não ficou ali na manjedoura por muito tempo. Quando os magos chegaram, ele já estava numa casa, mas na figura que nós vemos muitas vezes pintada em quadros, muitas vezes colocada nos presépios, nós temos o menino, a mãe lá, é, meio que ainda deitada, de resguardo, e aí os, os reis chegam e encontram aquela cena ali, mas não foi bem assim. Uma outra coisa que eu quero dest destacar aqui como pano de fundo... É que esses magos, que na verdade traduziram o texto para magos, mas a, uma melhor tradução seria sábios. Eles eram reis e eram sábios, pessoas que estavam realmente muito interessadas no nascimento de Jesus, que já estava profetizado séculos antes. Os judeus esperavam a profecia dos messias, de fato os judeus esperam até hoje, eles não reconheceram Jesus como messias, e eles aguardam a vinda do Messias até hoje. Mas nessa época era muito corrente esta preocupação. Quando é que ia acontecer? E assim como hoje a gente aguarda o final dos tempos, né? assim como hoje nós aguardamos o retorno de Jesus, naquela época era corrente entre eles que o Messias estava chegando. E havia uma expectativa muito grande. Agora, imagina a cena. Esses sábios, esses reis, Vem do Oriente, é, isso quer dizer, chegou em Jerusalém uma pessoa vestida completamente diferente, destoava dos outros habitantes de Jerusalém, eles eram de longe. Né? De necessidade, só isso já chama a atenção. Se você chega em qualquer cidade do interior, e se você começa a andar por, pelas praças, as pessoas vão notar você. E logo elas vão olhar para você e vão dizer assim: você não é daqui, né? De onde você veio? É? Agora, imagina em Jerusalém, que é uma cidade que recebe muitos turistas, mas, de repente, chegam esses reis. Não se sabe ao certo se eram três. Eles costumam dizer que eram três por causa dos presentes, ouro, incenso e mirra. Mas, na verdade, nós não temos como precisar se eram realmente três. Certamente eram mais de um, eram dois ou mais, porque fala dos... Os magos. Mas não tem como bater o martelo também, que eram três. Mas eles chegaram em Jerusalém e a comitiva deles chamava a atenção. Lógico também que eles não viajavam sozinhos. Sábios e reis que eram, eles tinham uma comitiva, eles tinham pessoas que ajudavam na sua viagem. Era uma viagem muito longa. Quando chegam em Jerusalém, porque os reis, é, protocolo até de reis, eles vão direto a Herodes, que era o rei daquela época ali é, da Judéia. E quando eles chegam a Herodes, veja bem como que a grande maioria das pessoas mal interpretam o Natal. A grande maioria das pessoas, meu amado, não sabe exatamente o que é o Natal. Você pode fazer um, um censo, até mesmo entre a sua família, que vai ficar muito mais fácil, e perguntar sobre o que as pessoas sentem no Natal, ou o que elas esperam do Natal, e você vai ver que a visão natalina é completamente egoísta. É completamente pensando em si mesmo, pensando nas festas, pensando nas comidas, e logo depois aquilo passa, não sei quanto a você, mas dá até aquele sentimento assim meio que depressivo, porque parece que não mudou nada. Naquela época também o Natal foi mal interpretado, porque esses homens chegaram em Jerusalém, eles vão direto ao rei. Né? O rei não era deste mundo. Jesus depois fala isso para Pilatos, né? lá em Marcos, eh, oh, perdão, em João 18, ele, Pilatos fica interrogando Jesus, Você é rei, você é rei? Ele falou assim: Eu sou, mas o meu reino não é deste mundo. E as pessoas até hoje não entendem que o rei dos reis, o Senhor dos senhores, não é rei deste mundo. Nós temos uma facilidade muito grande de entender o Natal, ou Pensar no Natal como se fosse deste mundo, como se fosse uma coisa assim, olha, montada como um presépio. E esses reis também, eles mal interpretaram isso, tendo ido a Herodes. Eles foram procurar de rei para rei, né? Olha, nós sabemos que nasceu um rei aqui. Só que Herodes é uma figura de Satanás. Herodes é contrário à vontade de Deus. Tanto é que, logo depois, enciumado, Herodes manda matar as, as crianças de dois anos para baixo, tentando acertar o rei dos reis que teria nascido. Mas essa é uma má interpretação do Natal. Mas o que eu quero chamar a, atenção, a sua atenção, é está aí no verso 2, olha. E perguntavam, onde o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém, meu amado, toda a cidade de Jerusalém tomou conhecimento que havia nascido ali o rei dos reis, e ninguém acompanhou os reis ou os sábios até onde o menino tinha nascido, você pode imaginar um negócio desse? Imagina, esses homens chegaram lá, criaram um alvoroço em Jerusalém, Herodes ficou super preocupado, a população de Jerusalém ficou super preocupada. Eles mandaram chamar os sábios e os entendidos, os escribas e as pessoas que ficavam debruçadas em cima dos escritos sagrados e perguntaram a eles como que aquilo ia acontecer. E eles foram lá e buscaram os registros e disseram, não, está profetizado que vai acontecer sim, mas não é aqui não, é lá em Belém. Viram os magos saírem de Jerusalém, rumando a Belém, que é uma distância... É uma curta distância E ninguém foi atrás Você sabia que hoje, nesse exato momento Tem um monte de gente pensando num Natal de presentes Pensando num Natal de é, é, comidas Obrigado Tem um monte de gente indo atrás de é, amigos Um monte de gente indo atrás de cartões de Natais Como são famosos Mas... Quando fala, olha, aqui está Jesus, ninguém vai. ou Muito poucas pessoas vão. Está percebendo? Esses homens falaram, olha, o rei dos reis é, nasceu. Oh, a cidade toda ficou alvoroçada. Todo mundo ficou preocupado. O rei ficou com medo de perder o cargo dele. Mandaram chamar os sábios. Olharam no livro sagrado. Identificaram que não era ali. Era, e ninguém foi atrás. Um monte de gente indo atrás de árvores Nada contra, queridos Eu gosto também, eu acho lindo Nada contra os shoppings lotados Nada contra ganhar presentes Ainda dá tempo, se você quiser me presentear Eu vou receber com o maior cuidado Mas não é isso, Natal? Pessoas estão indo atrás de coisas diferentes Quando nós falamos, ali está o rei dos reis Ah não, aquele lá não, não quero Mas os shoppings estão lotados Cartões de Natal se esgotaram nas prateleiras. Comidas, um monte vai para o lixo daqui a pouco, porque não vai servir mais para lugar nenhum, enquanto tem um monte de gente morrendo de fome. É ou não é verdade? Somos ou não somos ludibriados muitas vezes com a mensagem do Natal e não entendemos verdadeiramente o que é o Natal. Jerusalém ficou alvoroçada. Mas ninguém foi atrás dos reis. Se você olhar aí comigo... É, verso 4, então convocando os principais, aí viram tudo, Belém e Eufrates, quando chega lá, verso 8, e enviando-os a Belém, lhes diz, ó, vai lá vocês, vê lá como que é isso, vê lá aonde foi que ele nasceu, depois volta aqui e me avisa onde que foi, porque eu quero ir adorar também. Mentira, ele queria ir lá exterminar Jesus verso 9, depois ouvindo, ouviram o rei, partiram, e eis que a estrela no oriente, eu até fiquei pensando nesse verso é, aqui, verso 9, se a cidade tivesse ido atrás desses sábios, se realmente Herodes tivesse mandado uma comitiva, certamente essa estrela não ia brilhar de, de novo no horizonte. Certamente, porque iria denunciar onde Jesus estava. Certamente esses reis nunca teriam visto, porque o Espírito de Deus não ia permitir que essa comitiva fosse até lá. Mas nem precisou, amados. Logo que eles saíram de Jerusalém, a estrela de novo apontou o caminho e eles alegraram-se ao ver as estrelas. Quantas pessoas enxergando um monte de lâmpadas, mas não tem a alegria de enxergar a verdadeira luz do Natal, que é Cristo. Percebendo? Viram aquele alvoroço todo? Ficaram em Jerusalém? A estrela continuou brilhando, indicando o caminho de Belém? Só os sábios foram. Todo mundo ficou para trás. Aí, verso 10. Vendo eles as estrelas, a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Certamente não haveria esse sinal, se a cidade tivesse ido atrás. Entrando na casa... Viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. Até agora o que eu falei foi só um pano de fundo, mostrando para nós as verdades sobre o Natal. Mas o que eu quero me prender mesmo é esse, esses três presentes. Ouro, incenso e mirra. Será que nós daríamos, teríamos coragem de dar esses presentes para Jesus? Por que eu pergunto isso? Porque o ouro se davam aos reis. O ouro re reporta sobre a majestade. Quando Salomão, o rei de Israel, ou talvez o mais sábio, né, segundo a própria Bíblia, foi construir o templo, ele usou muitíssimo ouro, muito ouro mesmo, porque ouro reporta a majestade. E se você disser para mim assim, não, pastor, eu daria ouro para Jesus? O que isso realmente quer dizer, se você não estiver mal interpretando a, o termo, é que você precisa reconhecer que Jesus é rei. E nem todo mundo está preparado para fazer esse reconhecimento. Porque nós queremos realmente adorar a Jesus, nós queremos dar o melhor para Jesus, nós até dissemos assim, não, eu dou tudo para Jesus. Mas se eu declarar com a minha boca que ele é rei, eu tenho que, por necessidade do termo, me submeter. E nem todo mundo está disposto a se submeter. Nós adoramos um Jesus que nós não vemos, que nós não conhecemos, que está longe de nós, e por isso nós então falamos, não, eu vou dar o melhor que eu posso para Jesus. Mas quando eu realmente digo, tu és o rei dos reis, o senhor dos senhores, eu tenho que me tornar súdito. E isso é uma verdade que nem todo mundo está preparado para recebê-la. E sabe, queridos, Jesus ele é um rei tão especial que o reino dele não é deste mundo. Ele mesmo fala isso é, para Pilatos e deixou isso muito claro quando ele tinha os seus discípulos aqui. E ele faz uma, uma forma tão séria sobre esse reinado que não é deste mundo que ele diz assim... Quem quiser ganhar neste mundo vai perder um reinado de lá. O reinado de Jesus não é só não é deste mundo, mas ele não tem nada a ver com este mundo. De fato, ele é contrário a este mundo. Quem quiser ganhar alguma coisa neste mundo vai perder do lado de lá. Isso está em Marcos 8, 35, que ele diz assim, quem quiser salvar a sua vida vai perder. Não é só que o reino de Deus não é deste mundo, o, o reino de Deus não tem nada a ver com este mundo. Foi o que Jesus falou para Pilatos. O meu reino não é deste mundo. E sabe, querido, se eu quiser ganhar o reino que Jesus veio trazer para nós, eu tenho que abrir mão deste reino aqui. E é por isso que eu estou dizendo que nem todo mundo está disposto a abrir mão. Nem todo mundo está disposto a entregar o ouro para Jesus. Porque nós gostamos do poder. Nós gostamos de dar ordens. Nós gostamos de nos sentir poderosos. É ou não é verdade? Sejamos honestos. Mas na oração que Jesus nos ensinou, que está lá no Mateus capítulo 6, Jesus fala assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E depois ele diz assim, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. Olha que expressão linda, meu amado. Pai, seja feita a tua vontade aqui nesse reino terreno, como a tua vontade é feita no reino celestial. Nós oramos muitas vezes, ou fazemos muitas vezes essa oração, sem perceber o que nós estamos falando. Mas se nós honestamente olharmos com cuidado o texto, o que nós estamos dizendo é, Pai, eu abro mão do direito de governo deste mundo para que a vontade do Senhor seja feita aqui. Como ela é feita no céu. Nem todo mundo está disposto a fazer isso, amado. Como que é a vontade de Deus no, no céu? Acha e ouve. Faça e fez-se. Como que é a vontade de Deus na sua vida? Filho meu, não faz desse jeito. Eu vou fazer. Ou não é verdade? Filho meu, não é bom dizer falso testemunho quanto o teu próximo? Mentirinha pequena não tem nada a ver. Eu não falo mentira que vai... Prejudicar os outros. Mas aquelas mentirinhas assim que não, não traz prejuízo para ninguém. Mas Jesus não, não classificou. Mentira, essa pode, essa não pode. Como que é a vontade de Deus no céu? Honra teu pai e tua mãe. Ah, mas ah, minha mãe está querendo fazer isso, eu não vou falar nada com ela, senão ela não vai deixar. Seja feita a vontade de Deus aqui na terra, é obediência e restrita aos mandamentos, meu amado. Eu não posso selecionar os mandamentos como se fossem sugestões. Não são dez sugestões. São dez mandamentos. Você está disposto a entregar o ouro para o rei dos reis? Isso é entregar o governo da sua vida para ele. Isto é se submeter completamente à palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não conheço toda a Bíblia. Eu não leio. Para eu entregar o ouro como presente ao rei dos reis, eu preciso conhecer. Quem não lê se torna refém daquele que diz que leu. A maioria das pessoas não entregam ouro para o rei dos reis, porque não leem a Bíblia. Então são reféns de Herodes, são reféns de, de vários outros personagens. Eu confesso para você, amados, até os meus 19 anos, todos esses personagens, eu só conhecia dos filmes. Sexta-feira Santa, aqueles filmes de Natal que a gente assiste. Nunca tinha lido a palavra de Deus Nunca tinha visto com os meus próprios olhos Eu sabia de coisas que me contavam Depois eu descobri que a maioria delas não era bem assim Quem não lê, se torna refém daquele que diz que leu Entregar o ouro para o rei dos reis Significa, senhor, eu abro mão do governo da minha própria vida eu entrego a ti o direito de governar a minha vida. Paulo fala isso quando ele diz assim, ele morreu a minha morte, e o viver que agora eu tenho na carne, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, Mas Isso é entregar o ouro para Jesus. Entende? O viver que agora eu vivo na carne, não vivo mais eu, eu vivo a palavra de Deus. Se você ainda não fez isso, Hoje é uma grande oportunidade de você trazer o ouro para o rei dos reis, para o senhor dos senhores. Não é, de boca, não de sentimentos. Ah, gostei tanto do teatro. Não é emocionado, amados. Apesar de que é emocionante, mas eu não posso fazer isso por emoção. Eu tenho que estar muito consciente. E isso é uma outra é, dificuldade que pessoas têm ao trazer o ouro, porque a gente põe as emoções na frente. E emocionado nós fazemos decisões é? ali na hora, momentâneas. Mas quando eu voltar para casa e a minha esposa falar alguma coisa que eu não gosto e eu então subir aquele ímpeto de governo que eu tenho, eu tenho que naquela hora lembrar, eu entreguei o ouro para o rei dos reis. Não sou eu mais. Cristo vive em mim. Poucos dias atrás eu estava conversando com uma pessoa ela com dificuldade de perdoar. E antes que eu falasse alguma coisa, não vem falar esse negócio de 70 vezes 7 não, que já estourou a conta. Eu falei assim, como é que pode? Jesus que nos deu essa conta, se o teu irmão pecar contra você 70 vezes 7, perdoa. Se você não tem capacidade para isso, porque você não está disposto a entregar o ouro para Jesus. Entende, querido? Se é difícil para você conviver com qualquer pessoa, quem quer que seja, é porque ainda você retém o ouro. Porque se Jesus for o rei dos reis, o Senhor dos senhores, não tem nada que me impede de viver bem com o meu próximo, porque ele também é digno da misericórdia de Deus. O próximo presente, incenso. Será que você estaria disposto a entregar incenso para Jesus? Não, pastor, eu daria. Ah, Se eu estivesse lá, eu daria. O que é um incenso? O incenso eram dádivas que eles davam às divindades, aos reis. Aos, aos deuses. Se você for olhar, na maioria, principalmente das religiões é, orientais, eles queimam incenso. Na, no judaísmo, tinha lá um, um, uma, a figura do altar de incenso dentro do templo que jamais apagava. O incenso é um perfume de especiarias que isso era é, adoração a um deus. E se você estiver disposto a entregar o incenso para Jesus, o que você está querendo dizer, ou o que você está declarando, é que Jesus é Deus. Você está disposto a declarar isso? Porque, note bem, querido, nós falamos isso porque nós nascemos num país cristão. Desde o nascimento a gente ouviu falar Jesus é Deus, Jesus é Deus, Deus é, Je Deus é, é bom. Porque nós nascemos num país cristão. Mas declarar isso com os lábios, não necessariamente quer dizer que eu entendo o que isso quer dizer para mim. Porque se eu declarar que Jesus é Deus, e se eu estou dando essa característica para Jesus, o que eu estou dizendo é que eu preciso me submeter incondicionalmente a Ele. Você está disposto a entregar o um incenso para Jesus? Você está disposto a, a dizer para Jesus assim, Jesus, eu creio. Que tu és o Deus certa vez, o teatro aqui mostrou esse episódio para nós né? o, os discípulos estavam reunidos e Jesus fez essa pergunta para eles, que dizem os homens ser o filho do homem? Veja que tinha dificuldade até entre os discípulos Ah, uns dizem que o senhor é profeta outros dizem que o senhor é um homem a ser seguido essa é a visão que o mundo muitas vezes tem de Jesus até os cristãos Há uns dizem que o Senhor é um Marte. Tem gente que olha para Jesus como se fosse alguém, um exemplo bom para ser seguido. Jesus é tudo isso. Mas Jesus é muito mais, amados. Jesus é Deus. Quando eu declaro que Jesus é Deus, eu tenho que, por necessidade, abrir mão de qualquer tipo de controle, queridos. Porque eu preciso entender que o, o, o Cristo que está ali, o Jesus que nasceu, ele não era apenas um menino bonzinho, ele não era apenas um, um objeto de um milagre. Jesus é a encarnação do próprio Deus. Isso é difícil para muitas pessoas pensarem. Ah, não, pastor, eu entendo que Jesus é Deus. Note bem. Lá em João 14... Jesus estava explicando isso para os seus discípulos, e os próprios discípulos disseram assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus falou assim, há tanto tempo eu estou convosco, e vocês ainda me pedem para mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Se você está disposto a entregar o um incenso para Jesus, você tem que declarar que Jesus é o mesmo Deus que está nos céus o mesmo, é a mesma pessoa o pai, o filho e o espírito são um os três coexistem os três são divinos ah não pastor, eu entendo isso aí muito bem aí Jesus falou assim quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, então este está declarando que eu sou Deus declarar que Jesus é Deus, eu preciso de necessidade obedecer à palavra de Deus. Porque esta aqui é a figura do Cristo. Jesus veio trazer a imagem de Deus até nós e a palavra traz a imagem de Cristo até nós. O melhor retrato falado de Jesus e, consequentemente, de Deus é a palavra de Deus. Se você está disposto a entregar um incenso para Jesus como presente... O que você está disposto a dizer, em última análise, é assim, pai, eu vou obedecer a tua palavra. Custe o que custar. E não custa nada. Eu vou obedecer, porque essa, essa palavra aqui é a figura exata de Jesus. E Jesus é a figura exata de Deus. É, João 5,39 a Bíblia diz assim, examinais, pois, as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Isso Jesus dizendo. Olha, vocês examinam as Escrituras, porque acham que nela tem a vida eterna. E está certo, elas testificam de mim. Se você estiver disposto a entregar incenso para Jesus, você tem que estar disposto a dizer assim, eu vou me submeter a essa palavra até o fim eu não posso negociar princípios, eu não posso mudar, porque a Bíblia diz que quem alterar qualquer coisa aqui, será mudado também o seu lugar do reino, senão vai para o céu. Há uma necessidade de adorar irrestritamente a palavra de Deus. E João 14, 21, Jesus fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama entregar incenso para Jesus, eu preciso ter os mandamentos de Jesus e guardá-los. Do contrário, eu não vou entender que Jesus é Deus. Quem tem os meus mandamentos e os guarda é esse que me ama. E o terceiro presente? Talvez o mais diferente de todos, mirra. Você sabe o que é mirra? É uma especiaria é, não comum aqui entre nós. A mirra, ela tinha duas funções na época do, uh, da Bíblia, do, dos povos da Bíblia. Ela tinha uma função de curar feridas, era uma especiaria rara, em que as pessoas usavam para curar machucados, e é, junto com uma outra planta, que também era feita o um incenso, era o que eles usavam para embalsamar cadáveres. Imagina, querido, no seu chá de bebê, alguém vem e te dá um caixão de presente. Seria mais ou menos isso. No seu chá de bebê, você ali com o bebê recém-nascido, alguém vem e te entrega ouro, olha que maravilha. Outro vai e te entrega incenso, puxa, que maravilha. Aí vem o um outro e te entrega um caixão, ou te entrega alguma mortalha de defuntos. É exatamente isso que mirra quer dizer. Mirra era a especiaria que eles usavam para embalsamar o corpo. Você está disposto a entregar a mirra para Jesus? Porque, sabe, queridos, qualquer um, e eu também iria achar muito estranho, né, uma mãe com um recém-nascido receber um negócio desse. Talvez se eu fosse o pai, eu ia dizer, mas que loucura é essa? Né? Por que, que você está fazendo isso? Porque esse menino que nasceu, ele nasceu com um propósito só: a cruz. Isso estava profetizado antes dele nascer, e os próprios presentes que ele recebeu já estava decretado: que o menino que nasceu, nasceu com um objetivo: morrer na cruz do Calvário. Só faz sentido Jesus ter nascido se a cruz é real porque foi para a cruz que ele veio. Jesus não nasceu para ser um exemplo, Jesus não nasceu para ser o, cura, o curandeiro, Jesus não nasceu para ser uma pessoa boazinha, Jesus não nasceu para ser um mestre, Jesus nasceu para morrer na cruz do Calvário. E esse presente, a mirra, já é uma parte da profecia que Jesus estava indo rumo ao Calvário. Tem várias passagens que me remetem a isso. Uma delas é quando Maria fala para Jesus multiplicar ou transformar a água em vinho lá nas bodas de Caná e Jesus vira para ela e fala assim, mulher, eu não vim para isso. Eu vim para obedecer as obras do meu pai, fazer as obras do meu pai. E as obras do pai eram a cruz. Várias vezes quiseram dar os holofotes para Jesus. Várias vezes quiseram colocar o nome de Jesus, quiseram promovê-lo. E ele falou, não. O filho do homem, quando for levantado da terra, atrairá todos a ele. Entregar a mirra para Jesus é receber a morte de Jesus, amados. Ah, pastor, mas eu sei que Jesus morreu por mim. Sabe mesmo? Então deixa eu te dizer o que foi que levou Jesus a receber a mirra. Foram as minhas transgressões, as suas transgressões. Jesus veio aqui, rumando para a cruz, porque o homem pecou. Não fosse o pecado, não teria cruz. A cruz é o preço que foi necessário para o meu pecado. E a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou a mim de tal maneira, amou você de tal maneira, que não tendo outra forma de te salvar, ele enviou o filho. E a mirra denunciava, veio para morrer, por causa de você. Ah, pastor, eu entregaria a mirra. Entregaria mesmo? Então você tem que entender que quando você transgride o mandamento de Deus, você está de novo crucificando o Filho de Deus. Hebreus fala isso. Hebreus fala que, um, Hebreus 6, uma vez nós tendo sido iluminados, se depois de tudo isso, nós ainda permanecermos no pecado, estaremos de novo crucificando o Filho de Deus. Se você diz que está disposto a entregar a mirra para Jesus, então de necessidade você tem que saber a, o que a cruz representou para Jesus, amados. A cruz não foi um piquenique. Jesus não se deleitou na cruz. A cruz foi um sacrifício, o mais horrendo de todos. Quando nós vimos aquele, é, aquela pintura de Jesus na cruz, com aquele paninho assim, a cabeça pendida, e na maioria das vezes até o rosto maquiado, desculpa, afeminado. Presta atenção na figura que pintam de Jesus, se não é muito afeminado. Não tem nada a ver com Jesus que me salvou, amados. Nada a ver Jesus que me salvou, Isaías capítulo 53 diz que era um homem de dores, um homem sofrido, um homem torriscado pelo sol, que andou naqueles desertos pregando o evangelho. Mãos calejadas, não tem nada a ver com aquele rostinho afeminado, pendido assim. Não tem nada a ver com aquele pano, porque ele foi crucificado nu. Era é a maior crucificação, era é a maior vergonha exposta Era a crucificação, era expor realmente a vergonha do homem Sabe por que, que colocaram aquele aventalzinho assim Como se fosse um, um paninho cobrindo? Porque Jesus era judeu E então não quiseram mostrar Porque o judeu é circuncidado Tem uma cicatriz no seu órgão genital e então se pintasse ele como ele foi crucificado, denunciaria que era um judeu que eles estavam matando. E eles não quiseram isso. Por isso inventaram aquele paninho ali. Mas Jesus foi nu. Nu ele veio. Nu ele retornou. E entregar a mirra para ele é ter consciência do quanto custou. Você tem essa consciência. Tratamos o pecado como se fosse uma coisa corriqueira, amados. É falta de consciência é da mirra. É ou não é verdade? Sejamos honestos. Tratamos o pecado como se fosse uma coisa assim. Domingo eu vou lá, peço perdão a Deus e vou ficar limpo de novo. Como se fosse só uma, um expurgar a minha consciência. Isso é falta de consciência do que representa a mirra. Quem realmente entrega a mirra para Jesus não pode viver pecando. Porque quando eu entrego para Jesus o preço que custou a minha salvação, que é a morte de Jesus... Eu tenho que declarar para Jesus, Jesus, eu reconheço o quanto o Senhor sofreu. Eu reconheço o quanto custou a sua morte na cruz do Calvário. Eu não posso viver feliz continuando uma vida de pecado. Depois de saber o quanto foi que custou a morte do meu Salvador. Esse é o terceiro presente que entregaram para Jesus. Ouro, incenso, mirra? Você está disposto a entregar a mirra? Eu desafio você nessa hora, meu amado, a pensar dentro do seu coração, a pedir o Espírito de Deus para sondar o mais profundo do seu coração. Como é que você tem encarado o pecado? Como é que você tem encarado a transgressão do mandamento de Deus? Uma coisa corriqueira? Pessoas banalizam tanto isso que é comum entre nós, cristãos, não estou falando de pessoas não cristãs Cristãos Dizem assim Ah pastor, todos pecam Pecar é humano É ou não é assim que tratamos? É falta de consciência da mirra Porque se nós entendermos realmente Que aquele menino que nasceu Ele nasceu com o propósito de morrer Uma morte sangrenta, uma morte dolorosa Por causa do meu e do teu pecado então eu não posso viver pecando, meu amado. Eu não posso tratar o pecado como se fosse uma coisa corriqueira. Não tem como. Entregar a mirra para Jesus é saber o quanto custou a nossa redenção. No capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus reunido com seus discípulos. E aí, já começando a falar da sua partida, faltava poucos dias para a cruz. Jesus chama os seus discípulos e fala assim Agora está angustiada A minha, a minha alma até a morte Mas o que direi eu? Pai, salva-me desta hora Às vezes nós achamos que a cruz de Cristo Foi fichinha para ele Eu já vi pessoas dizendo assim Ah, Jesus morreu na cruz, mas ele é Deus, né? Dava para ele suportar, eu? Não, amados Jesus era 100% homem o mesmo que nós sentimos quando um cravo espeta a minha mão É a mesma coisa que ele sente Que ele sentiu No capítulo 12 de João ele fala assim Agora minha alma está angustiada até a morte Mas o que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora Não, foi para isso que eu vim e eu só entendo a cruz quando eu leio Hebreus capítulo 12 que diz assim, olhando Jesus para a alegria que estava proposta, ele suportou a cruz. Suportou, quer dizer que não foi fácil. Desafia alguém aqui dizer que suportaria 1% do que foi aquilo. Desafia alguém aqui dizer que suportaria só as blasfêmias que ele ouviu. Ah! não é nada salvou os outros, salva a ti mesmo agora se a gente não descia de lá esmurraria aquelas pessoas eu desceria, sou honesto eu não suportaria blasfema tamanha daquela mesmo sabendo que eu usei as minhas mãos para curar, depois vem alguém cravar as minhas mãos não, é demais mas olhando Jesus para a alegria que estava proposta. E essa alegria eu e você hoje aqui, com oportunidade de entregar a Ele a mirra. Eu reconheço, Senhor, o que foi que custou a minha salvação. Eu entendo o que foi que levou o Senhor na cruz. Foi o meu pecado. Toma aqui o meu coração. Eu gostaria que você pensasse nessas coisas. Você teria coragem de dar esse presente para Jesus? Seja honesto, amados E se você estiver disposto a dizer que entrega esses presentes para ele Esteja preparado para morrer Porque ele disse Quem quiser ser meu discípulo Negue-se a si mesmo Não tem como entregar esses presentes para Jesus E continuar a mesma pessoa Não tem como continuar sendo ainda alguém neste mundo Quem quiser ganhar este mundo vai perder o outro Mas se você estiver disposto a perder a sua vida por amor a Ele. Então Ele tem um reino preparado para você. Vamos orar.